0: Hallo, ik ben Tom de Kok en je luistert naar de Universiteit van Vlaanderen podcast. Al decennia lang streven we ernaar om vrouwen evenveel als mannen te laten verdienen. Gelijkloon voor gelijkwerk, dat lijkt evident, maar toch blijkt het niet zo eenvoudig. Hoe dat komt? Professor Petra Foubert heeft met haar expertise in Europees en Sociaal Recht de perfecte achtergrond om hierop een antwoord te geven. Waarom verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Om die vraag te beantwoorden, moeten we misschien eerst even terugkeren naar de jaren 50. Stel je voor, een gezin, een paar kinderen. De man gaat werken en de vrouw is huismoeder. Het vieruurtje staat klaar wanneer de kinderen van school komen. Mama maakt de kleren en breidt. De man was ook vaak fier dat zijn vrouw niet in een fabriek moest gaan werken. Dat hoorde zo toen. Er waren wel vrouwen die gingen werken, maar ze waren niet zo talrijk. Bovendien was het zo dat hun loon vaak lager was dan dat van mannen. En men vond dat toen ook redelijk normaal. Men ging ervan uit dat mannen hun vrouw onderhielden en ook hun kinderen. En het loon van de vrouw, als ze al ging werken, dat was gewoon een extraatje. Dat was iets extra's voor het gezin. Nu is dat echter helemaal anders. Er zijn veel gezinnen waarbij de ouders gaan werken en onze levensstandaard is ook veel veranderd. Het is bijvoorbeeld heel normaal dat de kinderen gaan studeren en dat kost natuurlijk vrij veel geld. We vinden het ook helemaal normaal dat mannen en vrouwen evenveel verdienen als ze hetzelfde werk doen. En toch zien we dat er nog steeds een loonkloof bestaat. Nu, wat is dat, die loonkloof? Wat bedoelen we daar precies mee? We bedoelen daar natuurlijk mee dat vrouwen minder verdienen dan mannen. Maar je ziet dat op twee niveaus. Je ziet dat enerzijds op het niveau van het gemiddelde jaarloon van vrouwen en mannen. Dus wanneer je hetgeen wat vrouwen en mannen gemiddeld verdienen per jaar met elkaar gaat vergelijken, dan zie je bijvoorbeeld in België dat vrouwen gemiddeld 23% minder verdienen dan mannen. Dat zijn de cijfers van 2017. Je zou dan kunnen zeggen dat is normaal, want vrouwen werken veel vaker deeltijds. En dat klopt. Maar zelfs als je gaat corrigeren voor die lagere arbeidsduur, dus voor die mindere uren dat vrouwen werken, dan zie je dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen. En in België is dat bijvoorbeeld een verschil van 9%. Dus vrouwen verdienen 9% minder dan mannen, zelfs als je rekening houdt met het feit dat zij minder uren werken. En we zien ook dat de verkleining van die loonkloof, dat dat eigenlijk een heel traag proces is. Dus die loonkloof bestaat al lang en men slaagt daar heel moeilijk in om die te verkleinen. Hoe komt dat nu? Dus waar komt die loonkloof vandaan en hoe komt het dat het zo moeilijk is om die weg te werken? Wel, om daar een antwoord op te bieden, moeten we eerst. Even teruggaan naar 1957. Dat is het jaar waarin de Europese economische gemeenschap werd opgericht tussen zes lidstaten. Dat waren toen de Benelux, dus België, Nederland en Luxemburg... Frankrijk was daarbij, Duitsland en Italië. De bedoeling van die organisatie, van die EEG, was om een ruimte te creëren waarin geen grenzen meer zouden zijn. Waar goederen, diensten, personen en ook kapitaal gewoon vrij zouden kunnen bewegen binnen die zes landen. Lang verhaal kort, dat was eigenlijk een economisch project dat men in 1957 op boten heeft gezet. En het principe van gelijk loon voor gelijk werk, dat stond al in dat oorspronkelijke verdrag van 1957. Nu, dat is een beetje vreemd, want dat is eigenlijk geen economische bepaling, zou men denken. En toch, die bepaling is daarin gekomen op vraag van Frankrijk. Frankrijk, een van de oorspronkelijke lidstaten van de Europese economische gemeenschap, had toen in 1957 al nationale wetgeving waarin werd gezegd dat mannen en vrouwen gelijkloon voor gelijk werk moesten krijgen. En zij vreesden dat ze door de toetreding tot die gemeenschap nadeel zouden ondervinden, economisch nadeel. Ze vreesden dat ondernemingen uit Frankrijk zich zouden gaan vestigen in andere landen en daar goedkopere vrouwen arbeidskrachten zouden gaan inhuren. Dus men zei, kijk, we willen lid worden van die Europese gemeenschap, maar alleen op voorwaarde dat die bepaling voor iedereen gaat gelden. Nu, het feit dat die bepaling in dat verdrag kwam te staan, was niet zo vrijblijvend. Want het Europees recht, dat is afdwingbaar. Dat wil zeggen dat de nationale rechters in alle lidstaten, wanneer zij daartoe gecontacteerd worden, bij wijze van spreken, dat zij die bepaling ook moeten gaan toepassen en gaan afdwingen. Dus in 1957 heeft men die regel van gelijkloon voor gelijkwerk ingevoerd. In de jaren daarna, en vooral dan in de jaren 70, geeft men dat principe... Uitgewerkt en geconcretiseerd in nog uh, veel concretere en specifiekere juridische regels, die, die gemakkelijker van toepassing uh, konden gemaakt worden in relaties tussen werkgevers um, en werknemers. En alle lidstaten van de, de Europese Unie die hebben die regels ook omgezet in hun nationaal recht. Dus ook in België. België heeft eigenlijk uh, het vrij goed gemaakt en heeft al heel snel die bepalingen ook omgezet in Belgische wetgeving. Het gevolg daarvan is dan geweest dat er inderdaad vrouwen zijn gekomen die dus naar de nationale rechter zijn gestapt en die geclaimd hebben van kijk, wij worden gediscrimineerd voor wat betreft loon op basis van ons geslacht, gewoon omdat wij vrouw zijn. Nu moet ik wel onmiddellijk daarbij zeggen dat er ook mannen zijn die op basis van diezelfde bepaling naar de rechter stappen en ook in het verleden al naar de rechter gestapt zijn nu ik ga het er hier niet verder over hebben want we hebben het over de loonkloof en de loonkloof die is structureel in het nadeel van de vrouwen dus we focussen ons nu op claims die door vrouwen worden gebracht wat voor zaken zijn dat nu die die vrouwen voor de rechter brengen in een eerste periode, dus na 1957, ging het heel vaak over directe loondiscriminatie. Dus we zeggen directe of rechtstreekse loondiscriminatie. En dat wil gewoon zeggen, een vrouw kreeg een lager loon dan een man, gewoon omdat ze vrouw was. Het bedrijf had bijvoorbeeld twee verschillende lonen, eentje voor de man en eentje voor de vrouw, per uur bijvoorbeeld, voor gewoon hetzelfde werk. Nu is dat type van openlijke discriminatie en van directe discriminatie veel zeldzamer geworden, omdat de werkgevers eigenlijk weten dat ze dat niet kunnen doen. Bovendien is het in België ook zo dat het niet zo gemakkelijk is om direct te discrimineren. In België hebben we namelijk collectief vastgelegde loonbarema's. Dat zijn tabellen met minimumlonen voor bepaalde functies, in functie van de anciëniteit, Die tabellen moeten natuurlijk genderneutraal zijn. Die zijn dezelfde voor mannen en vrouwen. En het bestaan van die tabellen, van die loonbarema's, maakt het eigenlijk minder gemakkelijk om te onderhandelen over loon tussen werkgever en werknemer. Maar het sluit die onderhandelingsmarge wel niet uit. Er blijft marge om bijvoorbeeld ervaring uit het verleden te erkennen en zo iemand in een hogere verloningsschaal te zetten. En het blijkt ook, er is wel eens wat onderzoek naar gedaan, dat mannen hier beter in zouden zijn. Dus beter zouden kunnen onderhandelen om in een hogere verloningsschaal terecht te komen. Maar bon, we stellen dus vast dat de loonkloof in België eigenlijk niet zo heel groot is, vooral vergeleken met andere Europese lidstaten. En het gebruik van die barema's zou daarmee de oorzaak van zijn. Nu, in een tweede periode zien we dat het type van zaken dat door vrouwen voor de rechter wordt gebracht, dat dat een ander soort van zaken begint te worden. Het het wordt eigenlijk een een subtielere en minder openlijke vorm van discriminatie die voor de rechters eh, terechtkomt. We noemen dat onrechtstreekse of indirecte discriminatie. Het gaat dan over, op het eerste gezicht, neutrale normen of een neutraal beleid dat resulteert in een een disproportionele benadeling van vrouwen. En ik ga ga een voorbeeldje geven. In het begin van de jaren tachtig kwam er een zaak voor het Europees Hof van Justitie. Een zaak die ging over een Brits kledingbedrijf. En dat bedrijf had tot begin van de jaren zeventig altijd een lager uurloon gehanteerd voor vrouwen dan voor mannen. Voor hetzelfde werk. Nu... Omwille van wat ik net heb uitgelegd, kon dat niet meer. En dat bedrijf realiseerde zich ook dat ze geen onderscheid meer konden maken tussen mannen en vrouwen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze uh, hebben die politiek verlaten en ze zijn begonnen met een verschillend uurloon te hanteren voor deeltijdse en voor voltijdse werknemers. Dus ik heb het wel degelijk over een uurloon. En wat bleek? In dat bedrijf was de groep van deeltijdse werknemers bestond eigenlijk bijna volledig uit vrouwen. Officieel zei dat kledingbedrijf van kijk, wij moeten dat zo doen want wij willen onze werknemers allemaal aanmoedigen om voltijds te gaan werken. Dus wij moeten het vanuit economisch perspectief zo regelen dat onze machines fulltime kunnen renderen en wij hebben alleen maar belang bij voltijdse werknemers. Wij willen het deeltijdswerk ontmoedigen. Het Hof van Justitie heeft gezegd, nee, dat kan niet. Dat is ook discriminatie, maar indirecte discriminatie. En dat kunnen we niet toestaan, dat is ook verboden. Dus formeel gebruikten zij het criterium vrouw niet, maar de facto bereikten ze wel hetzelfde resultaat. Ze discrimineerden de vrouwen en betaalden hen een lager loon. Het voorbeeld dat ik net Geef is een voorbeeld waarbij een werkgever wellicht heel bewust vrouwen wilde discrimineren. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het is dus ook heel vaak zo dat werkgevers zulke zaken onbewust doen. En dat zij zich niet bewust zijn van het feit dat ze inderdaad de groep van vrouwen slechter gaan behandelen als het op verloning aankomt. En het is precies dit type van meer gesofisticeerde discriminatie dat nu veel meer voorkomt dan de directe discriminatie. Nu, tot nu heb ik altijd gesproken over maandloon of uurloon. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat wij verdienen en wat we maandelijks op onze bankrekening zien. Maar er zijn ook andere looncomponenten. Bijvoorbeeld een bonus een groepsverzekering of een bedrijfswagen. En ook daar zien we dat er gediscrimineerd kan worden op basis van geslacht. Welk type bedrijfswagen krijgt de vrouw? Welk type bedrijfswagen krijgen de mannen? Dus daar blijkt ook wel regelmatig een verschil in te zitten. Dat zijn natuurlijk looncomponenten waarbij een werkgever wat meer speling heeft, wat meer marge heeft. Waar die barema's, waar ik het daar net over had, niet gelden. En waar ongelijke behandeling soms wat gemakkelijker is en wellicht ook vaak onbewust gebeurt. Nu, alle voorbeelden in verband met directe en indirecte discriminatie die ik net heb gegeven, die tonen aan dat het loonbeleid binnen een bepaald bedrijf discriminerend kan werken ten aanzien van vrouwen en dus de loonkloof in de hand kan werken. Maar er hangt natuurlijk ook heel veel af van keuzes die vrouwen zelf maken en die ook die loonkloof mee gaan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, vrouwen kiezen heel vaak voor wat we softe sectoren noemen, waar er minder goed betaald wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, aan de zorgsector. Maar wat we ook zien, is dat vrouwen, wanneer er kinderen komen, bijvoorbeeld veel vaker ouderschapsverlof gaan opnemen. Dat ze vaker deeltijds gaan werken. Dat ze vaker ook tijdelijk stoppen. He, dus dat zijn allemaal keuzes die vrouwen zelf maken. Nu de vraag die men hierbij kan stellen is: ja, als vrouwen die keuzes zelf maken, moeten wij ons dan nog wel inspannen om de laatste percenten van die loonkloof te gaan dichten? He, ze kiezen er immers zelf voor. Wel, het antwoord is toch wel heel duidelijk: ja. In de eerste plaats moeten we ons afvragen of dat wel altijd echte keuzes zijn die een vrouw maakt. Een vrouw ondervindt toch wel regelmatig nog druk vanuit de omgeving om bijvoorbeeld toch maar ouderschapsverlof op te nemen of om toch maar deeltijds te gaan werken. Verder is het ook zo dat mannen meestal nog beter betaald worden en dat het dus in het kader van een bepaald gezin meestal evident is dat de man verder blijft werken en dat de vrouw wat tijd gaat nemen om voor de kinderen te zorgen. En verder is het dan ook nog zo dat het vaak um, het beleid is dat bepaalde keuzes gaat aanmoedigen. Keuzes die die loonkloof bestendigen. Soms op een indirecte wijze, maar toch. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, sommige landen hele lange verlofregelingen invoeren die relatief goed betaald worden en daardoor daartoe eigenlijk heel verleidelijk zijn voor vrouwen om, om daarin te stappen wat je ook ziet is dat bepaalde landen uh, niet inzetten op goede en betaalbare kinderopvang waardoor natuurlijk veel vrouwen makkelijker de keuze gaan maken om toch maar thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen een andere reden om uh, toch nog iets te gaan doen aan die loonkloof is omdat de gevolgen van de keuzes die ik net heb opgesomd dat die gevolgen pas later zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld, euh, nadat een vrouw verschillende keren haar loopbaan heeft onderbroken, kan het zijn dat ze op termijn een promotie gaat missen. Wat je ook ziet is dat doordat vrouwen hun loopbanen frequenter onderbreken, dat zij bij pensionering ook een lager pensioen gaan hebben. En dat zie je natuurlijk pas op op langere termijn. Nu... De vraag is, wat kunnen we dan nog gaan doen? We zijn er zeker van dat we toch wel nog iets moeten doen. Maar wat kunnen we gaan doen? In de eerste plaats is het zo dat er wat meer transparantie mag zijn. Een werknemer weet niet altijd dat hij gediscrimineerd wordt. In veel landen is het echt een taboe om te spreken over over het loon dat je verdient. Dat is ook zo in België. En dan heb je zelfs landen, veelal in Centraal-Europa, waar er heel regelmatig in arbeidsovereenkomsten bepalingen worden opgenomen die de werknemer gewoon verbieden om te spreken over zijn of haar loon tegen andere collega's. De de Europese Commissie heeft dat ook ingezien dat er echt wel nood is aan meer transparantie. De Commissie wil daarom bedrijven gaan verplichten om meer gegevens openbaar te maken. Weliswaar zonder de privacy te schenden. Het is zo dat België eigenlijk al zo'n wet heeft sinds 2012. Maar die wet geldt enkel vooral voor grotere ondernemingen en het wordt ook heel weinig gecontroleerd. De idee die achter die transparantie zit, is eigenlijk meten is weten. Dus wanneer je weet dat je minder verdient dan een collega, ja, dan kan je actie gaan ondernemen. Het is ook zo dat waarschijnlijk sommige bedrijven wel gaan schrikken als ze de resultaten zien, ervan uitgaand dat veel van die ongelijke behandeling, en zeker die indirecte ongelijke behandeling, dat die ook niet bewust gebeurt door ondernemingen. Dus in de eerste plaats we kunnen zorgen dat er meer transparantie is In de tweede plaats is het ook zo dat er nood is aan een grotere bewustwording. Het probleem is niet altijd voldoende gekend bij de stakeholders. Dus je ziet dat werkgevers, maar ook werknemers, vakbonden, zelfs advocaten en rechters, de problematiek van de loonkloof eigenlijk onvoldoende kennen. Daarbij komt dan ook nog dat procederen meestal gezien wordt als iets voor fanatiekelingen. Dus je riskeert als werknemer, wanneer je naar de rechter trekt, gebrandmerkt te worden bij wijze van spreken als troublemaker. En er zijn ook eigenlijk relatief weinig mogelijkheden om in groep naar de rechter te gaan of ze zijn toch niet genoeg bekend en dat schrikt natuurlijk heel erg af. Dus de conclusie. Waarom is die loonkloof uh, zo moeilijk te dichten? Waarom verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen? Wel, ik hoop dat het duidelijk is geworden dat het antwoord niet zo eenvoudig is. Het is eigenlijk een mix van bewuste en onbewuste elementen en keuzes die ervoor zorgt dat de loonkloof een problematiek is die heel moeilijk te vatten is. En bijgevolg een problematiek die helaas ook niet zo gemakkelijk weg te werken is.
0: Dankjewel, professor Foubert voor deze interessante uiteenzetting. Mag ik meteen met een een persoonlijke vraag beginnen? Hoe groot is de loonkloof aan de universiteit
1: die... Uh...
0: <laughs> Heb je het daar wel eens met je mannelijke collega's over?
1: Uh, absoluut. En ik denk dat we hier dan uh, wellicht... Um, de cijfers zijn er zeker, hoor. Ik ken ze niet uit het hoofd. Uh, het is al zeker zo dat er op niveau van um, hoogleraar, gewoon hoogleraar, hè, dus mm-hmm. de hoogste, zal ik maar zeggen, echelons uh, bij het zelfstandig academisch pers- personeel dat er daar heel weinig vrouwen zitten. Hè. Dus bij de hoogste lonen zitten gewoon weinig vrouwen. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk een problematiek die ook in de academische wereld speelt. Is het erin slagen om, als je van Unief verandert bijvoorbeeld, ervaring mee te nemen. Hè? Ja. Dus waarover onderhandeld wordt.
0: Dan komen we bij die onderhandeling. Want daar zit toch wel een, een, een serieuze kern van dat probleem, van die loonkloof. Um, ja, om te beginnen, uh, kunnen we er niet gewoon voor zorgen dat vrouwen daar beter in worden in de zin van dat ze daar daar misschien toch iets uh, assertiever of dwingender in worden? Of moeten mannen daar net wat minder assertief of dwingend in worden? Zit daar geen geen sleutel? Moeten we daar met z'n allen beter in opgevoed worden?
1: Dat is zeker zo. En dat dat sluit aan bij de bewustwording. De bewustmaking waarover ik het daarnet had. Dus het is zeker zo dat het erg belangrijk is dat zowel mannen als vrouwen zich bewust zijn van die problematiek en zich bewust zijn van waar de addertjes onder het gras eigenlijk zitten. Bijvoorbeeld, waar ik een, een interessante piste vind, is, um, er is sprake van, he, dus er wordt nagedacht over een mogelijkheid om in wetgeving neer te leggen dat een werkgever uh, bij het voeren van sollicitatiegesprekken niet mag vragen aan een werknemer wat hij op dit ogenblik verdient. Mm-hmm. Omdat dat natuurlijk een... een element is om die loonkloof te bestendigen. Dus als je aan iemand vraagt, bijvoorbeeld aan een vrouw, hoeveel verdien je nu? En je stelt als werkgever vast van, oeh, wij geven normaal veel meer voor zo iemand, maar die persoon zegt jou, ik werk nu voor zoveel, dan is het voldoende om daar een klein beetje boven te gaan. Of gewoon te zeggen, je krijgt evenveel om die persoon aan boord te halen. Dus die die bewustwording, die bewustmaking vind ik toch wel een van de belangrijke punten.
0: We moeten beter leren onderhandelen op school, allemaal, jongens en meisjes.
1: Ik denk het wel, ik denk het wel. En ik zie in dat verband eigenlijk een heel belangrijke rol weggelegd voor ten aanzien van vrouwen, maar eigenlijk ten aanzien van iedereen, uh, van... uh, coaches En er zijn heel wat, dus in de academische wereld begint dat meer en meer ingang te vinden, maar ik vermoed ook in het bedrijfsleven dat het heel belangrijk is, zeker voor voor vrouwen, om terecht te kunnen bij iemand uh, die hen coacht en die hen raad geeft en die vanuit een uh, wat objectiever positie de zaken gadeslaat en die advies kan geven. Want wat ik zelf heel vaak zie, is dat uh, vrouwen, en dat sluit ook weer aan, bij iets wat ik daarnet heb verteld, vrouwen op het ogenblik dat ze kinderen krijgen, vaak het gevoel hebben dat ze moeten compenseren. Dat er iets is waardoor ze minder aantrekkelijk worden als werknemer en dat dat gecompenseerd moet worden. En zijn vaak bereid om toegevingen te doen die ze misschien niet zouden moeten doen. En daar denk ik wel dat er heel wat marge is om mensen beter te coachen.
0: We gaan die 9% proberen dicht te rijden. Met dank aan jouw input, dankjewel professor Petra Foubert. Als je iemand kent die deze podcast ook leuk en interessant zou vinden, stuur dan zeker de link door en deel wat wetenschap. Heel graag tot een volgende keer.